0: ¿El doctor? El doctor ya viene Sí, pasa al consultorio Póngase cómodo Tome asiento Ya llega Santiago Levin Hola chiques. buen día
1: Hoy tenía que ir a trabajar y me hice la boluda No fui ni bosta
0: ¡Te felicito! Listo, Julia Rita va a ser científica ¿Por qué? Ah, por pues la línea no, pero me parece más bien eh, una utopía la que se planteó. ¿Sabes lo que me dijo Rita Santi? ¿Qué dijo? Está cerrado el micrófono de Santi. Hola, hola, hola. Dice, dijo... escucha, ponela. ¿La tenés ahí medio a mano o te cae de Te tiré un pelotazo, ¿no? Es que es muy simpática diciendo lo que... Su Entonces... ¿Qué? Quiero trazar la línea del horizonte. ¿Escuchaste? No podemos ir hasta el horizonte.
1: ¿Por
0: qué? Bueno... Quiero atravesar la línea del horizonte.
2: ¿Quiero atravesar o quiero trazar?
0: Quiero atravesar.
2: Atravesar. Línea. Bueno, sí, puede ser científica o puede ser política. Eso es la utopía.
0: <risa> eso es lo que yo decía.
2: Eso es la utopía, exactamente. Nos salió una idealista romántica. La queremos. O terraplanista,
0: Más. dicen por ahí. Nada, no, pero no, ella no, no me eh, discutía el... que la Tierra fuera redonda, no, ¿eh? Jodido,
2: no, pero aparte, el horizonte existe porque la Tierra es redonda. Claro. Si fuera plana, no habría horizonte. Así que no es terraplanista.
0: ¿No habría horizonte si fuera no, plana? No. ¿Y ¿Qué habría?
2: Justamente donde pega el, la curva es donde sí. se ve el horizonte que se pierde. Claro.
0: No, no, Pero si fuera una pero, catarata. Que pensaban que era plana, era justamente porque el horizonte o no. Porque se termina en un lugar y hay una catarata, después. Es como las piletas esas que. Claro, es. pero, pero ahí,
2: ahí no ves el horizonte, ves todo lo que se pierde. El horizonte es cuando
1: pega la oh, curva.
0: Bueno, chicos.
1: Buenas tardes, chiques. Dejen de darles ideas a estos locos.
0: ¿Cuál ¿Qué idea le dimos? ¿La de que nos maten? No, no o sea, lo de que entren a
1: disparar a Tecnópolis
0: Ah, que entren disparando ¿Será a Tecnópolis eso. <risa> no, 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 no No, que
1: sea Tecnópolis de la Expo Milica
0: Ah, no, ya la tienen esas ideas, olvidar No,
1: yo creo que son capaces de invertir esto de Porque hay una cosa respecto de los espacios de, de, de la memoria Que se transformen en, en cosas llenas de vida Que por supuesto que, que den cuenta de eso Pero también ese proceso que se hace con varias cosas Tranquilamente lo pueden hacer a la inversa eh, justamente transformando en, en horrorosas cosas que tienen belleza. Hola, Juli, todos. Acá me acabo de suscribir desde España. ¡Ay, ah, bien, loco!
0: Mirá, ¿por qué llegaste hoy?
1: Bueno, cosas que pasan.
0: No, sí, claro, bienvenidos todos. Quienes se quieran hacer socios, los necesitamos más que nunca y sobre todo si es en divisas, vía PayPal.
2: ¿Va a recibir el pack con, con todo?
0: Y no porque eso fue la semana pasada. Ah,
2: yo me quedé con eso.
0: No es todo el tiempo, Santi.
2: Bueno, perdón, pero No, hay no momento, tengo que, de una que aprenderme logística. el tema de lo que es la promo.
0: Cuando hay una campaña es porque estamos con la logística. Bueno, eh, después seguimos con sus mensajitos. Santi, ¿qué trajiste hoy?
2: Hoy habíamos quedado eh, en hablar de salud mental y migraciones, ¿Sí? un tema que había propuesto una oyente. Y la verdad que es un tema grande, grande, grande. Desde siempre, desde siempre. En este momento hay en el mundo más o menos 300 millones de personas migrantes, sí. lo que significa aproximadamente el 4 o 5% de la población mundial. Es un montón. Realmente es un montón. Es una cifra enorme. Habíamos dicho hace dos o tres semanas que este tema lo podíamos tomar desde distintos ángulos. Ajá. Gracias Pitu De nada eh, Por ejemplo este, Que me acerca un chocolate Por ejemplo no hay que contar todo lo Bueno, que no perdón, perdón o sea, Yo soy ante un Ante toda la
1: corrección De decirle gracias a John Me lo guardé Él entiende carita. que
0: estamos agradecidos sí, sí, Y sí, ahora sí. estamos desarrollando bueno, Tu columna, Santi
2: Old school Este eh, uno lo puede enfocar desde distintos puntos de vista. Yo creo que la oyenta que propuso el tema lo planteaba desde ella, que se había ido a vivir a algún lugar de Europa por uh -huh. voluntad propia. Sí. Eh, que tenemos
0: un montón, que Tenemos de hecho son un montón la, de, y la y legión que, extranjera que se sumó la semana pasada. Son los
2: que escuchan y pagan por Paypal y uh -huh. los queremos tanto, etcétera. Pero yo creo que el tema primero tenemos que tomarlo desde el punto de vista de la crisis humanitaria, no, de la persona que un día decide, quiero que mi futuro continúe en otro lado. Por ejemplo, en Oslo, uh -huh. por ejemplo, en Sydney, o este esta gente de clase media que antes de entrar en el estudio universitario dice, me tomo un año y voy a este, cosechar cosas kiwis que en Nueva Zelanda. Ahí vos tenés una
0: diferencia entre migrantes y refugiados. refugiados.
2: Y exiliados.
0: y exiliados pero son, todos son, son migrantes ¿no? Mi,
2: eh, la palabra migración cubre todo claro, lo que pasa es que hay migración que voluntaria migración involuntaria de hecho el planeta se pobló así con el homo sapiens sapiens original aparentemente en el norte de África y está bastante bien estudiado por dónde fueron migrando ¿por qué migra la gente históricamente siempre en busca de mejores condiciones de vida alejándose de los fríos de los desiertos de cualquier evento adverso, de las guerras eh, las oleadas migratorias que recibimos en Argentina venían de básicamente de Europa, huyendo de las guerras, de las hambrunas primero en el siglo XIX, de las guerras en el siglo XX, de la persecución política directa como el nazismo, pero también existe una migración voluntaria. Yo viví de chico la migración involuntaria, el exilio como, como hijo, como hijo de dos tipos que eran muy jóvenes y que se tuvieron que ir primero preventivamente a otro lado por las dudas, por dos semanas, por dos meses, que resultaron siendo años. Sí. Entonces, ah, yo conozco, claro, no, cuando fue el golpe del 76. Pensaron eh, que se iban un tiempito. Un tiempito corto, nos vamos un rato porque los amigos decían no se queden, están en las listas, estaba la lista de la AAA, la revista Cabildo en ese momento. Eh, se publicaban los nombres, los que militaban y los que eran profesores universitarios marxistas como mis viejos, no fuimos por dos meses que resultaron nueve años. Claro. Entonces hay una migración que es una migración por causas políticas, pero hay otra migración que es la migración por necesidad. Nosotros en Argentina en este momento tenemos entre 2 y 3 millones de migrantes uh -huh. viviendo acá en nuestro país. Eh, para mí, que me crié en Venezuela cuando era chico, escuchar hablar en venezolano en Buenos Aires fue primero una sorpresa y después un, una reflexión sobre cómo las ondas históricas van y vienen. <coughs> ¿Qué le pasa a la gente migrante, la gente que no vive en su lugar de origen? Planteémonos primero los casos que no son voluntarios. La gente que se tiene que ir porque en su lugar de origen no tiene laburo, porque hay persecución política, porque hay estados totalitarios, porque hay crisis económicas muy fuertes como pasa por ejemplo en la isla La Española que comparten Haití y República Dominicana si ustedes miran en el mapa la mayor parte corresponde a República Dominicana un país muy alineado con los Estados Unidos y en el oeste después de una rayita arbitraria que es la frontera hay un país tremendamente empobrecido tremendamente empobrecido y muchos haitianos intentando entrar y logrando entrar para ser mano de obra baratísima en eh, República Dominicana como algo muy parecido en este momento la migración eh, más caliente en el planeta es la de la frontera de Estados Unidos y México uh -huh. donde muchísima gente muere cotidianamente intentando entrar indocumentada en los Estados Unidos Pasa en las costas del Mediterráneo todos los días, sobre todo en Italia y en Grecia, estas barcazas precarias con gente que viene del norte de África, familias enteras que superan las capacidades de, de la embarcación y vemos muertes por decenas y por centenas todas las semanas con la prefectura de, de Europa y gente que llega del otro lado pasando por en Ceuta y Gibraltar en España cómo llegan de África a tratar de tener un lugar en donde poder comer o hacer los trabajos más duros, limpiar inodoros, prostituirse, etc. Eh, en Argentina tenemos muchos venezolanos, muchos colombianos. La migración clásica en Argentina es de paraguayos y bolivianos, uruguayos un montón, en, en Argentina vive más o menos una cuarta o una tercera parte de la población total del Uruguay. es
1: menos identificable porque el acento es menos identificable del uruguayo es menos
2: identificable
1: este, resalta menos o sea vos más mate a mí porque me pasa en el barrio y me sorprendía ah vos sos uruguayo porque al paraguayo lo identificaste al boliviano sí lo lo identificaste. el uruguayo es más?
0: mucho más río platense claro
1: se, se, se pierde más entre nosotros son sí, muchos sí
2: y hay una venta hay una venta desde hace décadas de estilos de vida a los que la gente le gustaría pertenecer ha pasado también con los balseros cubanos con las nuevas generaciones que nacieron mucho tiempo después de la revolución y que se sienten estafadas por un sistema de vida igualitario y quieren ir a Disney World y este, tener autos caros y vivir en Miami entre edificios altos y cócteles la verdad que la migración y eh, bueno, hay una división de Naciones Unidas que se llama ACNUR, sí, que es la que refugiados. la de los refugiados. Hay refugiados en todas partes del mundo y hay bolsones de refugiados que la pasan muy, muy mal, que son duramente discriminados, que tienen esperanza de vida muy acortada y que sufren mucho eh, distintos tipos de eh, padecimiento mental, como... Eh, lo que nosotros llamamos trauma, estrés postraumático, depresiones, ansiedades, la ansiedad de no pertenecer, de no encajar. Hablemos un minuto de cada uno de estos casos completamente distintos. Eh, pensemos en una persona joven que desde Argentina decidió eh, tomarse un avión y buscar un destino diferente para probar un derecho que tenemos todos y creo que de ahí vino la propuesta de la columna yo conozco muchos casos de chicos y de chicas que como a todos nos pasa, descubren después que cambiar de país no es tan fácil uh -huh. que no es lo mismo un viaje que una migración sí. que no es lo mismo ir eh, por dos meses, por un mes, por tres meses por seis meses, suponiendo que la visa te lo permita eh, y estar divirtiéndose o lavando copas o trabajando de eh, profe de esquí en las este, pistas de esquí de Estados Unidos o de Europa y después volver que eh, ir a un lugar para tratar de afincarse la barrera cultural es enorme aunque sea en países que hablan el mismo idioma que nosotros por ejemplo España entonces hay un sufrimiento Típico de, del alejamiento, de extrañar, de preguntarse todos los días. Hay gente que empieza a tomar mate cuando vive en Portugal o cuando vive en claro, Francia. Y no, gente, antes no. tomaba mate.
1: Hay, hay gente que atribuye la, la capacidad o la facilidad de. no solo también depende del destino, estos destinos que son más o menos. por más. es verdad lo que vos decís, que por más que se hable el mismo idioma, a veces también es muy difícil. Respecto de como ciertas personalidades, la personalidad que tiene la persona. Lo he escuchado bastante, bueno, hay gente que que le resulta más fácil gente que le resulta que más difícil, pero de acuerdo a su, su, eso, su personalidad y no otras cosas.
2: La personalidad es un gran tema, lo hemos mencionado varias veces acá. Este, es un gran, gran, gran tema, no muy desarrollado en la teoría, en salud mental. Eh, la personalidad es, como decía un profe hace muchos años, es aquello que no puede dejar de mostrarse. Uno es sus modos de reaccionar también y hay gente que es naturalmente más optimista más adaptable, más que todo le viene bien y hay gente que necesita mucho sus rutinas cotidianas ir a comprar al kiosco, sus chocolates tomar su mate sus amigues, etc. Es gente
1: también, hay una cosa yo lo, lo he visto, 100%. Lo he visto que, que hay gente que le va muy bien en esa porque también tiene una cosa de que no sé, hay gente que se vaya a las 12 martes y dice no puedo más, no sé qué. Y que te, no sé, siente mucha añoranza por todo, y hay gente que. Pero... pero mismo la gente que por ahí no, no podés ver. Que tío, te pasa dos años que no la ves y no le pasa nada y a vos te, te afecta y a la persona Siempre no. Siempre se
2: paga un precio igual porque cuando uno se va para migrar, sí. uh -huh. no de vacaciones, uno pierde cosas, uno deja cosas. Sí. Eh, muchas veces la ilusión, la fantasía es que todo queda en pausa donde uno se claro. fue y que después cuando volvés, volvés a poner play y todo sigue desde donde vos dejaste. Y mucha gente que se va un año, dos años, vuelve y se encuentra con que la gente que dejó está en otra, que algunas amistades o vínculos son retomables y otros ya no, claro. porque se fueron yendo por lugares diferentes. Entonces hay un, hay un sufrir del migrante, hay el famoso tango de Carlos Gardel, este que se llama que dice Querida Buenos Aires, qué linda que ha de estar, este, y, y hacía varios años que vivía en París. Eran otras épocas, las redes sociales dan la, la falsa sensación de que todo queda cerca y muchas cosas quedan cerca, pero la migración es la migración. Y cuando vos te sacaste un boleto y vas a estar muchos meses sin volver, te vas a poner en una posición, en un determinado estrés de adaptación, de aprender un idioma, de aprender costumbres, de alquilar, de eh, estar siempre en una condición migratoria de segunda, porque incluso los afortunados que tienen ciudadanías europeas son considerados ciudadanos de segunda porque nacieron en otras partes del mundo y eso se ve a la hora de buscar laburo, etcétera. Sí, ahí estás familia. agregando un
0: elemento que no se da siempre y en todos los casos de migración que es la discriminación eh, que podés sufrir en, en otro lugar.
2: Ni por, hablar por ser de otro lugar. cuando uno no tiene documentos, cuando la migración es forzosa. La migración más grande de seres humanos en la historia de la humanidad fue siglo XVI, XVII y XVIII de negros desde África, uh -huh. este, tomados como esclavos. Fueron, no sé, 60, 90 millones de personas. Eh, cuando uno lo piensa realmente en números, es escalofriante. Personas que fueron, que nosotros hoy consideramos personas con todo el derecho, seres humanos, que fueron encadenados y metidos en, <coughs> este, en la panza de los barcos para llevarlos a las Américas, a Europa también. Santi, pero ¿Y sobre la salud América.
0: mental?
2: ¿Y la salud mental? ¿Qué es la salud mental? Eh. Hoy existe una nueva especialidad que es migración y salud mental. Yo tengo amigos mexicanos sí. que trabajan de eso. Ajá. Tengo un amigo, eh, Bernardo NG, que vive... En, NG es el apellido. Una N y una G. Es un apellido sí. chino. Ah, NG, NG. Claro. Bernardo NG, pero lo llaman NG que trabaja en el norte de México, una ciudad fronteriza que se llama Mexicali, y una de sus especialidades es este, salud mental y migraciones. Los amigos que viven en África, colegas que viven en África y que viven en el Caribe, trabajan mucho con salud mental y migraciones. En Colombia en este momento hay 4 millones de venezolanos, que pasaron la frontera caminando, a pie.
0: Ahora, ¿cómo? Porque yo me imagino, me puedo imaginar los padecimientos subjetivos de las personas cuando se mueven y tienen que dejar su país y todo eso. ¿Cómo? O, ¿De qué se trata esa nueva especialidad? como hay una cuestión de encararlo en términos como más masivos, más colectivos, hay políticas públicas... De... Hay
2: pocas políticas públicas. ¿Y entonces en contar... qué
0: consiste la especialización de... Quiero
2: contar una historia muy cortita que es de la Argentina, porque Argentina es suficientemente grande y diversa como para que también moverse desde una provincia a la otra muchas veces sea una migración. Sobre todo, por ejemplo, personas del noreste que tienen este, una cultura guaranítica y que de repente vienen al, al centro, a la gran metrópoli, y parte de esa cultura no es comprendida desde acá o es ninguneada eh, una vez hace 20 años llegó un señor al hospital Udaondo el hospital especializado en gastroenterología que está enfrente del Muñiz, en la avenida Caseros ciudad de Buenos Aires diciendo en la guardia que tenía un sapo en la barriga y el tipo decía tengo un sapo en la barriga y se señalaba la barriga. Uh -huh. El gastroenterólogo residente que lo recibió, como en esa época había un psiquiatra de guardia en el hospital Huda Hondo, lo mandó con el psiquiatra. Si sí, el tipo tenía un delirio, estaba diciendo sí. que tenía un sapo en la barriga. Por suerte, el psiquiatra era de la provincia de al lado, este era de Santiago del uh -huh. Estero, era enfrente en Corrientes, y comprendió enseguida que era el modo de referirse a lo que nosotros llamamos reflujo gastroesofágico. Uh -huh. Casi se morfa un aloperidol, el pobre señor, un antipsicótico, claro. cuando lo que tenía era este, una irritación gástrica. Sí. Ahí hay un ejemplo... Y él de lo sabía que perfectamente pasar.
0: lo que tenía. Por supuesto.
2: Por eso fue aluda hondo y no al borda. Uh -huh. Entonces, él fue a decir, tengo acidez, tengo un sí. sapo en la barriga. Y lo tomaron por loco. Recuerdo muy claramente, yo estaba de guardia en una clínica también hace 25 años. Me llamaron a mí, pero no podía porque estaba de guardia, por suerte. Había un ciudadano chino con una supuesta descompensación psicótica en Ezeiza. Y en realidad era un señor que estaba indignado porque le habían perdido su pasaporte. No tenía ninguna excitación psicomotriz con una descompensación psicótica. Es decir, cuando uno no está en su entorno cultural, te entienden menos. Sí. Entonces, ese es un problema de salud mental serio. Vos querés este, comer arepas y no tenés harina para hacer arepas. Vos decís, este, tengo un sapo en la barriga y no se entiende. Vos hablas en guaraní y no te hablan en guaraní. Eh, vos no aprendiste a hablar dinamarqués y la gente en la calle no te entiende y tal vez en el trabajo sí, pero el fin de semana estás solo como Pinochet en el Día del Amigo, entonces hay que empezar a construir nuevos vínculos que nunca son exactamente iguales los modos de quererse, de abrazarse nosotros nos damos besos cuando nos saludamos en otras partes del mundo eso no se hace desde eso hasta la música, hasta las este, formas de recreación eh, cambian completamente y ese salto cultural muchas veces ninguneado el día que uno decide hacer la valija terminan teniendo su costo, uh -huh. su costo en ansiedad, en angustias, en insomnios, en extrañar. Hay, todos los idiomas tienen palabras específicas para ese extrañamiento. En gallego se dice morriña, en portugués se dice saudade. Saudagi, en Saudaji. Brasil, Saudá de los portugueses de Portugal, eh, la melancolía, el, el extrañar el terruño, y después hay un montón de síndromes este, descritos con, con nombres propios que a mí no me encantan, eh, pero que si uno agarra la literatura te vas a encontrar con, eh, con, los, con, con los nombres, por ejemplo, este, el, el, el síndrome de Ulises. Uh -huh. que es el de la persona que extraña y extraña como Ulises, este, en la mitología griega, que tuvo que irse por tanto tiempo y extrañaba y lo esperaba su perro, este, que se murió a los cientos y pico de años, como ayer nos enteramos que se murió el perrito este de de, no
1: sé ay, sí. de los memes, el de los memes, sí, sí, sí. Eh,
2: entonces, eh, aun cuando uno se muda de provincia o cuando, y más todavía cuando uno se muda de cultura y cuando uno se muda de idioma, eh, la salud mental se ve muy, muy comprometida. Y como pasa, como decía Freud, decía, si uno agarra un objeto de cristal y lo golpea fuerte contra algo duro, se va a romper. Pero no se va a romper por cualquier parte, sino por donde tenía las líneas microscópicas de fractura que no se ven a simple vista. Todos tenemos fragilidades. La migración es una de esas situaciones, forzada mucho peor, pero no forzada también, en donde se ponen a prueba las fortalezas y las debilidades. Y donde van a aparecer eh, aquellas debilidades que uno no tenía muy en claro de uno mismo, eh, en situaciones de mucho estrés y de mucha exigencia.
1: Pienso en... También hay algo de, de empezar de nuevo, de barajar y dar de nuevo, que a veces se habla respecto de, de la migración. Esto de... Que a veces pasa con... Una, no sé, un niño se cambia de colegio. Digo, esto de... de por una cuestión... No sé, la que fuera, hay una cuestión ahí social que, que no parece encajar, o que hay algún tipo de dificultad, y que por ahí en otro lugar se da la idea esta de, bueno, empezar de nuevo y, no sé, o personas que han tenido algún acontecimiento traumático y demás. Y ahí cómo juega, porque también a veces hay algo de, bueno, yo me voy a otro país y, y como que arranco de cero y eso puede ser una oportunidad también.
2: Sí, está buenísimo lo que vos decís, Fito. La verdad es que una vida sana, es decir, flexible, tiene que tener una cuota de cambio constante. Uno no puede estar siempre en el mismo lugar. Uno no puede vivir en la casa de papá y mamá hasta los 70 años. Eh, hay gente que hace un culto de comer todos los días en el mismo lugar, comprar exactamente la misma compra de supermercado y todos los jueves se come lentejas. Esa es gente que tiene cierto problema con el cambio. Y hay gente que no puede estar dos días en el mismo lugar o dos días pensando lo mismo y, o dos días con la misma pareja y tiene que estar todo el tiempo planificando cambios. En el medio estamos más o menos todos. El cambio de colegio es como una micro migración para un chico de 9 años o un adolescente de 12, 13 años que cuesta muchísima energía psíquica eh, procesar eh, las, las vacaciones cuando uno está dos o tres meses sin ir a la escuela y vuelve también es otra especie de micro migración, todos vuelven más altos uno aumentó un metro de altura y el otro no se movió todos <coughs> estamos cambiando todo el tiempo, quienes nos escuchan desde afuera, los de la legión extranjera como dice Julie Escuchan la foto en parte para estar un poco más cerca entonces el hecho de que tengamos una legión extranjera de gente que se va asociando a la comunidad Futurock, muestra también cómo una parte del que vive en París, o el que vive en Nueva York o el que vive en Sydney, una parte quiere seguir estando acá claro. entonces sigue este, escuchando en vivo pero en horarios distintos este programa, seguramente en este momento nos están escuchando desde distintas latitudes y desde distintas culturas cuando yo era chico, eh, antes, muchos de volver, mensajes, ¿eh? antes de volver, ahora escuchamos a, para acá, a mí me pegó muy, muy fuerte. Yo tenía 14, 15 años, la canción de León Gieco, Solo le pido a Dios. Sí. La parte donde dice, desahuciado es el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Sí. A mí me caían las lágrimas cuando yo escuchaba eso, uh -huh. sin terminar de entender por qué. Porque, claro, vivir una cultura diferente es un flor de trabajo psíquico. Claro. Si es voluntario, es un flor de trabajo psíquico. Y si es involuntario, es un enorme sufrimiento.
0: Eh, Migré a España en el 2002, dice Sole, porque no tenía trabajo y en mi casa no había un mango. Tenía 21 años y me fui sola. Volví a los tres años y medio con depresión. Lamentablemente no seguí las indicaciones de un médico español que me sugirió ir a un centro de salud. Cuando volví, estuve años postergando el tratamiento. En pandemia se agudizó y empecé un tratamiento psiquiátrico y hoy no entiendo cómo vivía con la garganta apretada y llorando todos los días. Con Las Paso me volvió ese miedo a tener que volver a
2: migrar. Bueno, le diríamos a la oyenta que qué bien que hizo en consultar y qué suerte que está mejor y que no se asuste tanto con lo de Las Paso. Argentina va a seguir quedando en este mismo lugar del mapa.
0: Bien, eh, esperad. Acá entre Riana me fui hace seis años. Por razones íntimas, pasé por varios países y no hay uno solo en el que no haya sufrido xenofobia o pobreza o soledad. Nada está garantizado, no hay país mejor que otro, pero hay algo que por más que no sintamos casi nostalgia, nunca, nunca, nunca negamos de dónde somos. Gracias por esta columna, gracias Santiago por consentirnos. Sí, la
2: discriminación es uno de los eh, factores más negativos eh, contra este, la estabilidad mental cuando uno está en otro lado, porque siempre se nota, uno nunca habla el idioma extranjero como si fuera nativo y siempre se nota, incluso existe la discriminación positiva. Ah, ustedes los argentinos que son tan inteligentes o etcétera, que también existe esa, esa discriminación, pero en todo caso siempre se nota que uno pertenece a otro cardumen, y eso pesa.
0: Hola chiquis, acá estoy sentado en un banco en la plaza en Cataluña escuchando la columna, me gustaría mandar un audio, pero escucho esto y se me hace un nudo en la garganta. Hace cinco años dejé Argentina, estuve tiempo sin papeles y ahora ya tengo mi pasaporte europeo Sufrí mucha discriminación en esa época donde estaba indocumentado y muchas veces pensé en volver y me sentí solo Lo de construir nuevos vínculos y hacerme amigues locales me hizo mejor Dejas mucho de tu cultura pero nunca dejas de ser argentino, estés donde estés
2: Exactamente, fue la mejor síntesis, mucho mejor lo dijo el amigo argentino catalán que lo que lo dije yo Te mandamos un abrazo enorme
0: Chicos, yo migré primero desde Córdoba a Buenos Aires y después me vine a Montreal, Canadá. Realmente la gente de Buenos Aires muchas veces no se da cuenta de que venís desde otra provincia y estás solo y no te adopta, no te suman mucho en su vida social y siempre tienen planes con sus amigos y su grupo ya consolidados de hace años. Acá en Canadá los argentinos entienden mucho más que uno vino solo y te adoptan y te incluyen mucho más. No importa que esa gente ya tenga sus grupos. La verdad que pude hacerme muchos amigos acá en cuatro meses que en do, Muchos más amigos acá en cuatro meses Que en dos años en Buenos Aires
2: Qué lindo el verbo adoptar que usa esta mm. persona Hermoso verbo, sí, uno necesita ser adoptado Ahora,
0: él fue adoptado por los argentinos en Canadá No por sí. los canadienses
2: No, no, por los argentinos Porque esa es otra cosa que hay que mencionar En cada uno de los lugares Cuando se va armando una pequeña colectividad uh -huh. Como pasa hoy en Buenos Aires En distintos lugares de Argentina con los venezolanos eh, Se va armando una red Una red de sostén Una red de cultura Una red donde tocamos el cuadro donde se empieza a ver queso de mano sí, sí, que donde, no donde, donde saben
1: en qué carnicería te venden tal corte que sí. para
2: hacer las, <risa> este, las hallacas este, para hacer cachapas porque el, el choclo de Argentina no es el mismo que el jojoto venezolano y no salen igual las cachapas y después se empieza a armar lo mismo pasó cuando yo era chico en Venezuela con los cortes de las carnes para hacer asado claro. que eran completamente diferentes en Caracas unos argentinos de esa época yo creo que ya no hay gente así unos boludos pusieron una tintoria que se llamaba la concha de la lora, porque ahí no significa nada. Y pasamos los argentinos ¿Y se por delante. Cuenta que había y decían, algo ahí.
0: Claro, había un código. Esa, ese código
2: que que no se tiene este es muy, muy poderoso, muy poderoso, cuando uno sabe que el otro es como uno.
0: Hola Seguro, les viví 12 años en Brasil. Los últimos dos padecí todos los síntomas que describe Santiago. Escuchar la FUTU me ayudó muchísimo. Decidí hacer terapia por Zoom con una profesional ar argentina y seis meses después volví al país. Hace un mes que estoy aquí y siento que no soy de aquí ni soy de allá. Un abrazo a todos mis hermanos argentos en el mundo. Gracias FUTU y gracias Santi Levín. Sí, ¿Qué, eh? ¿Cómo? Eso de, de sentir, dice Facu, le mandamos un beso. Sentir que no soy de, de aquí ni soy de allá debe ser también un síntoma sí. muy... Yo
2: señorita, yo, sí. yo yo era el argentinito en Venezuela y el caribeñito en Buenos Aires durante asentito? muchos años. No Nunca terminé de tener el verdadero acento venezolano sí. y, y tardé muchos años en recuperar el acento porteño que tanto eh, tanta necesidad me hacía tener. Es más, yo volví a los 16 años y tenía el pelo enrollado de manera radial, Ajá. así así tipo eh, los Jackson Five, los pantalones, los jeans, todo, todo era, aparte no hay nada más. Eh, fino y agudo que un adolescente para detectar lo que no es exactamente igual. Claro. Los jeans en Venezuela no se hacía el dobladillo, te ponías el.
0: para afuera. para
2: afuera la, la botamanga. ¡Qué pesado! Entonces yo iba así al colegio. Sí. No se usaba cinturón como abusaban los compañeros de acá. Yo entré en un colegio de varones, en la Avellaneda, en el 84, y realmente me sentí muy discriminado. Me llevó un año, un año y pico de remarla, hasta que empecé a sentirme un poco más local y me empezaron a dar un poco de bola. Encima, yo tocaba piano clásico, con lo cual no entraba por ninguna grieta de nada.
0: Nico dice, me fui a Argentina en 1999. Wow muchos años vivo en Texas y la futu es mi cable a tierra con Argentina los escucho mientras trabajo y me hacen muy feliz posdata no crean todo lo que se dice de Texas a vos te digo Fito
2: no 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 le mandamos un gran abrazo sí. yo tengo a mi amigo del alma Gaby Eisenberg uno de los mejores médicos clínicos que vive en Houston, Texas
1: no yo de Texas siempre hablo okay. de que hay una contracultura hermosa sobre todo en la ciudad de Austin sí está buenísimo Texas sí.
0: mira eh, a mí me adoptó una familia canadiense segunda generación de inmigrantes indios es re importante tener familia se siente así y es re lindo Estoy en Calgary, Canadá Pero los canadienses 100% blancos sí te discriminan Y yo parezco blanca hasta que hablo
2: Fantástico Tiene una, una, una familia De este, pueblos canadiense. originarios canadienses Mucho son mejor un montón,
1: por Aparte
0: los canadienses tienen unos mocasines
1: <risa>
0: Re lindos pueblos. en canadiense? Sí eh, ¿Se acuerdan que el otro día conté De mis recuerdos más felices Son cuando mi papá volvía del viaje y abría la valija El castor el castor canadiense sí. no vino solo, vino con unos mo mocasines Ajá. que eran de los pueblos originarios canadienses.
2: Qué lindo, recuerdo. Ah, lindo.
0: Que de, son como de cuero, como sí, con flequitos. Sí, sí. Acá Laura va a saber de lo que estoy hablando. Si tiene familia decía. originaria canadiense, debe tener de los, de los eh, mocasines canadienses. Esto nos lleva originarios. a otra cosa,
2: nos lleva a otra cosa que es el concepto de familia, el concepto ampliado de familia. Sí. La familia no es solo los que tienen el mismo apellido, sino los que te adoptan.
0: Eh, uf, acá me pasa acá en Colombia que el acento argentino o lo aman o lo odian. Es hablar sintiendo una moneda tirada en el aire. Ay, sí. Re el otro día me renojé y no lo dije. Estábamos hablando, paveando, hablando de Benjamín Vicuña. Sí. Y un oyente mandó un mensaje diciendo, ay, me la rebaja el acento chileno. Sí. La verdad te podés ir a cagar si es que estás escuchando. Y tenés que tener mucho más cuidado cuando decís cosas de esas.
2: Sí, no es liviano
0: lo que decís, porque no. hay un montón de gente chilena del otro lado que está escuchando, como por ejemplo mi mamá que siente esto que siente este oyente, ¿Cómo... eh, Melisa vos tenés tu acento que es imposible de sacar y sentís que eso puede llegar a fastidiar a alguien por la arbitrariedad total de que te guste o no te guste un acento y la verdad es el problema del otro y no puede no puede ser nunca eh, ella lo dijo como algo muy liviano pero es discriminatorio directamente es como decir, che, sí. no me gusta tu cara no me gusta que seas morocho es lo mismo
1: por eso claro. julie no bueno, no puedes venimos, decir no me
0: gusta
2: que seas morocho eh, a mí me, me, mis amigos me llaman la narcosiquiatra pero digamos yo siempre estoy militando por el amor por la alteridad, el amor por las diferencias. No, uno no le puede, no le debe, sí puede, lamentablemente sí puede, pero uno no le debe pedir al otro que sea igual a uno. Ni en el equipo de fútbol, ni en la manera de hablar, ni en las costumbres, sí. ni en cómo haces el asado. Vivan las diferencias, carajo.
0: Fede acá me pregunta: ¿la gente está hablando de la nueva app? ¿Se les renovó sí, la? Sí,
2: sí, no, yo tuve problemas hoy, ah, la no desinstalé y la volví a instalar. Este, porque estaba escuchando cualquier cosa, no estaba escuchando el aire, estaba escuchando música. Pero a veces pasamos música. No, pero esto era una ah. hora y media seguida. Yo decía, ¿dónde pasó? está la apertura? Ah, Mati me suena, sí, se, ¿eh? ¿se hizo el boludo y sí. programa?
1: Entonces, Yo estaba, sí, esperando, perdón, imité, estaba esperando, perdón que te
2: imite, estaba esperando, bienvenido seguro le Habana. Sí. Y no lo tuve hoy.
0: Claro, eh, Nos cuentan sus experiencias al 1140 Entiendo que en Apple no se te renovó, pero sí vos te, no
1: siempre
2: Yo soy un veterano en situación no. de Android.
0: Y a vos se te. Por eso, el, el, en el Android te cambió la app, pero me cambió hubo la, una falla. Pero
2: no, no estaba tirando el aire.
1: A mí no me la pero, propone para renovar. Y media
0: seguida. Ahí está. Está nueva. La ¿Esa no es la nueva?
1: Sí, se me la renovó la sola entonces.
0: Sí, se te, es que se te renueva sola. No se supone claro. que tengas que hacer nada.
1: Bueno, entonces a mí se me renovó. No hice nada.
0: Bueno, nos comentan. Ya venimos. Gracias, Santi Levín. Beso grande.